0: Esta tarde está comigo em estúdio Marco Teles, do Europe Direct Madeira, é coordenador. Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos voltar a falar naturalmente da União Europeia, algumas questões que trazemos a esta emissão, julgamos ser do interesse daqueles que nos escutam. A comissão apresenta novas regras para reduzir o consumo de aparelhos elétricos em modo Stand-by ou espera, Sim, é e, isso?
1: Exatamente, o modo em espera, o, o vulgo stand-by que utilizamos e que efetivamente nós em casa temos cada vez mais aparelhos desta natureza e, e portanto a, a, as regras que organizam o, o nosso mercado interno nesta matéria e que definem requisitos mínimos de eficiência datam já de 2008, depois foram atualizados em 2013 para cobrir o modo de, de, de espera ou de stand-by de, de dispositivos conectados à rede, e de facto existem cada vez mais, só para nós termos uma ideia, estima-se que possam existir cerca de 800 milhões de produtos vendidos anualmente, com estas características, e isto representa qualquer coisa, à volta de 5 mil milhões de unidades em uso em toda a União Europeia. Portanto, qualquer poupança que se faça? Ainda que mínima, no somatório dos produtos que nós temos desta natureza, significam uh, vantagens uh, grandes.
0: Há que dizer que uh, eles, uh, no fundo, consomem energia. Sim,
1: é. aliás, isso é um apelo que habitualmente se faz, é que os aparelhos mesmo estando no dito stand-by, stand e, e portanto nós efetivamente Inspira. não desligamos da ficha, e ele está lá e desligamos através do comando, não é? Mas aquela pequena luzinha vermelha, ainda que sejam consumos mínimos, Consumo. tudo somado num conjunto de equipamentos que nós temos cada vez mais eh, neste modelo. Estou-me a lembrar, por exemplo, na questão eh, da mudança prática de, das nossas vidas. Todos nós temos um roteiro em casa, temos um amplificador do sinal não sei de quê, temos as colunas agora por Wi-Fi é. porque já não passa um fio, é muito engraçado. Mas ficam em stand-by, à espera que a gente liga o telemóvel e, e, e ouça um, um pouco de música. Portanto, tudo isso somado, a Comissão pensa que isto irá representar economias representativas até 2030. A título de exemplo, pensa-se que isto corresponde mais ou menos ao dobro daquilo que é a energia consumida, por exemplo, em Malta. Uhum. Uh, o, o que é bastante representativo e, e, em termos de emissões, nós estamos a falar de uma redução de cerca de 1,3 milhões de toneladas de CO2 e uma poupança para os consumidores da ordem dos 530 uhum. milhões de euros por ano até uhum. 2030, não é? Portanto, uh, acho que são boas notícias. Sim. Uh, a
0: Comissão apresentou as novas regras, o que é que se segue, Marco uh, uh,
1: A Comissão espera-se que este regulamento venha a ser publicado no Diário Oficial, portanto, muito brevemente, e entre em vigor 20 dias depois. De qualquer forma, os fabricantes que ficam sujeitos a estas novas regras têm, como é sempre hábito nestas situações, um, um período de transição para aplicar, que estima-se que seja à volta de dois uh, anos e, em alguns casos, uh, alguns limites vão ser aplicados em duas etapas uh, de forma a dar uh, uh, um um prazo extra até quatro anos. Portanto, há situações que vão ter um prazo mais alargado, outras pelos dois, mas uh, vai haver mexidas no sentido de outra vez ajudar os consumidores e ter... Uh, equipamentos mais eficientes.
0: Os eurodeputados pediram clareza e unidade na política em relação
1: à China. Eu diria, fugindo aqui da, da sessão plenária do Parlamento, que isto foi uma semana particularmente sim. intensa, à volta das, sobretudo das declarações do presidente Lula, Lula Silva, que sim, fomentou do muito uh, uh, os jornais este, ao longo desta semana, primeiro na sua visita à China, depois na recessão Uh, ao alto representante russo uh, com afirmações que calharam muito mal quer do outro lado do Atlântico no, nos Estados Unidos, quer no seio da União Europeia as declarações de Lula não, não calharam de todo bem e agora numa, numa, numa reviravolta um tanto ou quanto estranha uh, Lula da Silva veio de facto uh, afirmar de forma categórica que condenava a invasão uh, da Ucrânia por parte da Rússia. Portanto, tem tido afirmações conforme os sítios por onde passo. Uh, Mas nós não podemos estar bem com um lado e com o outro. E, portanto... Mas isso
0: também acontece em relação a alguns Estados da União Europeia? Uhum. Ou não? Uhum. Há maior clareza Não. Eu, eu creio nas posições?
1: Eu creio que no que toca esta situação há maior clareza. Agora, uh, também é bom que se diga, e isto foi referido pelo chefe da política externa da União Europeia ainda esta semana, que às vezes é de facto muito difícil nós falarmos a uma só Nossa. voz. Portanto, isto são, uh, são declarações proferidas por José Borel, em que ele dizia que de facto existem múltiplas vozes na União Europeia, mas de qualquer forma podemos estar afinados ou, sítio, pelo, me pelo menos no mesmo comprimento de onda. Ou seja, pode haver aqui ligeiras diferenças de posição em relação a determinados. Hum. Assuntos, aspectos muito aspectos. particulares, mas a, a posição geral da União Europeia em relação também as relações que nós temos que ter com a China para o futuro uhum. estão claras e são relativamente ondânimos, uhum. não é? Pode haver pequenas variações, como ah, porventura sim. há também em relação à Ucrânia. Aliás, a Presidente da Comissão Europeia também abordou esta questão ao longo desta semana e dizendo, de facto, o que é importante é ter uma visão comum por parte da União Europeia e considerar aqui ter uma noção muito clara daqueles que são os riscos e as oportunidades que se colocam. Nesta relação, nesta relação. E neste compromisso com a China e ficou claro que pela importância que este país tem nós não podemos simplesmente ignorar sim. as nossas relações comerciais e outras não apenas as comerciais com a China Mas isto claro, colocou-se
0: depois da visita do líder chinês à Rússia colocou
1: Sim, colocou-se esta situação mas repare esta preocupação com a China não vem de agora já se coloca há mais tempo e não tem necessariamente a ver se é tão pouco o problema da Ucrânia, da Ucrânia. e do apoio à Rússia ou quer que seja esta tem sido uma preocupação desde logo também que decorre da prestação e decorrente do problema da invasão da Ucrânia, aquela de que ou aquela evidência que, de facto, a União Europeia estava muito dependente, por exemplo, no que toca à questão energética de um só país, é neste caso a Rússia, no fornecimento, e nomeadamente na parte do gás, e fazermos, no fundo, o mesmo raciocínio a um conjunto de matérias-primas, por exemplo, e um conjunto de equipamentos que têm origem na China. E, portanto, nós verificamos há já algum tempo alguma mudança de, de, de mentalidade e de posicionamento por parte da União Europeia, no sentido também de valorizar o nosso mercado interno, Sim. sermos nós próprios também a produzir. autonomizar e não, Exatamente. E não obstante, esta dependência que tem vindo a crescer uh, há já algum tempo em relação à China.
0: Portanto, há riscos, mas há também oportunidades nesta há relação riscos, com a China. riscos, mas há, de facto, China. oportunidades, sem dúvida. A Comissão apela à intensificação da educação digital e da aquisição de competências digitais são indispensáveis uh, para a aprendizagem nos dias de hoje? São. Eu,
1: eu diria que as competências de são um novo uh, saber ler e escrever. que Quase. Nós dizíamos, não é? Portanto, era, ninguém poderia ser alguém na vida se não soubesse ler se e escrever. Ficaria. É fundamental. Obviamente a gente percebe isso. A importância que tem... Uh, Dessa, dessa, dessa competência que é também, são também competências mas agora falamos de competências digitais que são indispensáveis no nosso cotidiano, na nossa, nossa vida pessoal na vida profissional mas coloca-se de facto aqui o problema que hum, existe alguma dificuldade no momento em reconhecer as competências que cada um de nós tem. E Formalmente, isso, digamos. De uma é forma isso? formal. E isto também decorre um bocadinho é, de uma grande diversidade de sistemas, por exemplo, ao nível da formação, da certificação, não só pelas organizações, mas também a nível nacional e está a diferenças significativas. Repara, um empregador que recebe um, um candidato a perceber que ele tem um nível de fluência de inglês no nível B1, sabe exatamente o que é que isso significa. Quando se vai para as competências digitais, o que é que as pessoas colocam no seu currículo? Dizem que têm um conhecimento da informática, uma frase não. típica, <risos> na ótica do utilizador, não lhes diz rigorosamente nada. <risos> e, portanto, o que se quer, de facto, com este certificado de competências digitais é avançar por esse caminho para a, a certificação Exato. dentro de determinados parâmetros para facilitar também, não só a nossa vida, mas também, facilitar nesta questão hum. do reconhecimento dessas, dessas mesmas competências.
0: E está-se a trabalhar nisso já? Sim,
1: é... estamos a trabalhar, a União Europeia está a trabalhar nisso, e repara, agora para o futuro o que vai acontecer é, é o lançamento de um estudo de viabilidade que vai procurar, no fundo, explorar um conjunto de cenários possíveis para este futuro certificado europeu de competências e que inclui, portanto, nesse estudo que irá ser promovido, um, um levantamento dos próprios sistemas de certificação de competências que existem em toda a Europa, e existem vários, uh, para, então, uh, posteriormente, uh, avançar com este certificado uhum. e, e de forma já organizada, é digamos assim, uh, para que possa ser utilizado por todos os europeus, e, independentemente e, do Estado-membro.
0: A Comissão regista a centésima iniciativa de cidadania europeia que é, digamos, uma possibilidade introduzida no Tratado de Lisboa.
1: Sim, é, um, é, uma, é uma possibilidade uh, introduzida no Tratado, uh, que de qualquer forma só uh, foi lançada oficialmente em 2012, o Tratado uhum. vem de Sim, 2009, uh, e é, na verdade, um instrumento que uh, se coloca ao serviço dos cidadãos europeus para poderem influenciar a agenda política uhum. uh, da União Europeia. Que podem este... propor, uh, exatamente, podem a realização no fundo um de grupo algo. de cidadãos propor uma 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 iniciativa e apresentar à Comissão, desde que uh, essa iniciativa uh, corresponda aos critérios da admissibilidade, ou seja não pode esse grupo de cidadãos propor à Comissão uma iniciativa numa área em que esta não tem competências para uh, decidir. E, por outro lado, também tem que ser uma proposta que não atente contra, por exemplo, os valores que defende uhum. a União Europeia. Portanto, tem que haver aqui esse, esse compromisso básico. Este registro uh, que se faz ao nível da Iniciativa de Cidadania Europeia, portanto, uhum. esta centésima iniciativa que foi agora apresentada muito recentemente ela tem a ver com um, a ligação das capitais europeias por rede ferroviária de alta velocidade e portanto o que eles vêm propor é que se avance de forma clara para esta ligação obrigatória de todas as capitais da União Europeia por transporte de alta velocidade utilizando a rede que já existe e criando o resto da rede que ainda falta fazer porque de facto nem todas as capitais têm uma ligação direta para esta via e sendo um transporte uh, inclusivamente ecológico faz todo o sentido aqui que se avance Sim. para essa rede. O que é que se passa agora com esta, com esta iniciativa? Hum. É feito uma fase inicial este registro, os organizadores agora da iniciativa têm seis meses para iniciar o processo de recolha de assinaturas e no prazo de um ano têm então que reunir um milhão de assinaturas de pelo menos sete Estados-membros. Hoje também com os meios tecnológicos ao dispor é, é, não fácil, é, um... é, fácil. é relativamente fácil. A partir daí a comissão, quando reunidas estas, uh, estas condições sinaturas. mínimas, a recolha das assinaturas e, e restada a conformidade de tudo, todo o processo, a comissão, obrigatoriamente, tem o que sim. se pronunciar sobre a admissibilidade desta proposta e, então, numa segunda fase, irá decidir dar ou não segmento ao pedido. E isto também sim. importa referir este aspecto a que o, o, o facto do processo estar correto, reunir um milhão de assinaturas uhum. e a, a comissão aceitar a, a proposta, não quer dizer que ela esteja obrigada a legislar sobre sim. aquilo. A Comissão pode efetivamente recusar, mas está obrigada a explicar pois por que razão sim. não avança com essa proposta. E depois, se tudo outro. o resto, como se sabe, sim. a Comissão propõe, não aprova leis, apenas propõe, Propone. e depois vai para a votação por via do Conselho e do sim. Parlamento.
0: Uma nova questão tem a ver com uh, uma nova legislação que obriga as empresas a garantir que os produtos vendidos na União Europeia não tiveram efeitos nefastos que... Nós queremos tal.
1: consumir, mas queremos consumir com responsabilidade. Sim. E repare, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura veio agora lançar uns números interessantes, calculando que cerca de 420 milhões de hectares de floresta, isto corresponde a uma área superior aos 27 Estados-membros da União Europeia, mas dizer que estes 420 milhões de hectares de floresta foram convertidos em utilização agrícola entre 1990 e 2020. Portanto, em 30 anos, nós pegamos em florestas e desflorestamos e transformamos em, em estruturas agrícolas e isto muito pela pressão também da produção sim. e isso tem a ver com o consumo, com a nossa procura sim, sim, e reparem, sim, procura. por exemplo, o consumo da União Europeia representa cerca de 10% desta desflorestação, a desflorestação mundial. Uh, correspondente, por exemplo, a dos terços daquilo que se produz em termos do óleo de palma, uhum. que é muito procurado, e de soja também. Portanto, o que é que, na verdade, esta legislação agora uh, quer fazer? É que as empresas só podem ser autorizadas a vender uh, na União Europeia se o fornecedor tiver emitido uma declaração de diligência. Ou Sim. seja, se comprovadamente... Uh, 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 certificar-se que uh, esta produção uh, não provém de solos que foram uh, desflorestados deliberadamente para esse fim, fim, ou então e também não conduziram à degradação ambiental. E também vai mais longe que é de uh, uh, a obrigação das empresas uh, terem que verificar se esses produtos cumprem a legislação do país de produção uh, incluindo em matéria de direitos humanos. E, portanto, o que a, a Comissão veio propor é uma nova legislação, nomeadamente para o cacau, o café, óleo de palma, soja, madeira e, um, e também uh, produtos que sejam fabricados com base nesses, nesses produtos, produtos de base, ou seja, o couro, o chocolate, uh, o mobiliário. A, 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 o Parlamento, perante esta proposta, ainda aqui acrescentou e incluiu a borracha, o carvão vegetal, produtos de papel impresso e derivados. números derivados do óleo de palma. A legislação foi aprovada de forma clara, 552 votos a favor, 44 contra, 43 abstenções, enfim, mas de qualquer forma, a esmagadora maioria, foi aprovado. O texto agora tem que ser formalmente aprovado por parte do Conselho, uma vez que da parte do Parlamento o parecer positivo já foi aprovado, depois será publicado no Jornal Oficial da União Europeia e entra em vigor uma vez mais de 20 dias depois. E, e estaremos isto descansados. É então. que nós podemos tomar o nosso café e, uh, e comer o nosso um chocolatinho. chocolatinho, mas com uma consciência de consumidor responsável. Uh, sem essa pressão ou dúvida sobre a forma como aquela matéria-prima ou aquele produto uhum. foi extraído ou foi uhum. produzido uh, na América do Sul, ou em África, uhum. ou na, na Ásia, Nos onde quer que países. seja. Uh, acho que é uma, uma boa medida, uhum. efetivamente, e contribui para esta honestidade que se quer uhum. ao nível do consumo.
0: Marcos Teles, ficamos por aqui na nossa ficamos conversa. Um
1: Bom fim de semana e bom, um, bom feriado, bom bom de de semana. um bom feriado. Bom fim de semana.
0: Bom feriado.